0: China und Russland präsentieren sich gern als enge Partner. Die asiatische Supermacht stellt sich auch beim Angriffskrieg auf die Ukraine, bisher eher hinter Russland. Auf dem G20-Gipfel kamen dann aber ganz andere Töne von Staatschef Xi Jinping. Bekommt die Freundschaft Risse? Darum geht's in dieser Ausgabe des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Alle Folgen können Sie hören in der neuen RTL Plus Musik-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten jetzt abonnieren. Dann erfahren Sie immer, wenn ein neuer NTV-Podcast online ist. Auch wieder was gelernt. Heute ist Montag, der 5. Dezember. Ich bin Caroline Amme. Hallo! Dieses Ergebnis hatte so keiner erwartet. Der G20-Gipfel in Bali Mitte November hatte viel Kritik an Moskau im Gepäck. In der Abschlusserklärung haben die Teilnehmerländer den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verurteilt. Und sie haben auch gesagt, dass keine Atomwaffen eingesetzt werden dürfen. Damit hatte der russische Präsident Wladimir Putin zuletzt immer wieder gedroht. Auch China hat die russlandkritische Abschlusserklärung mit unterschrieben. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Es steht drin, dass die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine verurteilen. Diese Wortwahl lässt China etwas Freiraum. Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger beurteilt das Ergebnis des Gipfels bei NTV positiv.
1: Es ist ausgesprochen bemerkenswert, dass es zu dieser Abschlusserklärung kommt und dass es zu der Verurteilung eines Krieges kommt. Denn in seinen Veröffentlichungen spricht China immer noch vom Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Das ist also ein deutliches Zeichen der Druck wird größer auf Präsident Putin, in irgendeiner Weise diesen Krieg zu beenden. Und da er ihn nicht militärisch beenden kann, wird das eine politische Lösung erforderlich machen, die nicht im Sinne von Präsident Putin ist.
0: Bei dem G20-Treffen war Russland relativ isoliert. Putin selbst war nicht gekommen. Er hatte nur seinen Außenminister Sergej Lavrov geschickt. Der wurde von den anderen Teilnehmern gemieden. Putins angeblicher Freund Xi dagegen hat die Nähe zu anderen Staats- und Regierungschefs gesucht. Drei Stunden lang hat er sich mit US-Präsident Joe Biden unterhalten. Außerdem gab es noch Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Nach dem Gipfel haben viele spekuliert, dass die enge Freundschaft zwischen Russland und China Risse bekommen hat. Peking nimmt immer mehr Abstand von Putin, berichtet NTV-Reporter Carsten Mierke aus Bali.
1: 品牌 hat, so scheint es, eigentlich nur wirklich ein Interesse und das ist das eigene wirtschaftliche Wachstum. Und da hat Präsident Xi erkannt, dass ihm Putin nicht mehr hilft, dass er ihm da schadet. Und da lohnt auch noch ein Blick auf das Gespräch, was der chinesische Präsident heute Morgen mit Macron geführt hat. Da hat er so sinngemäß gesagt, ja, wenn die Amerikaner schon rumzücken mit dem Handel und nicht mehr so richtig mit uns wollen, dann lasst uns doch wenigstens hier, die Franzosen und ihr Europäer, lasst uns wenigstens Handel treiben. Also all dieses an Zeichen, dass China abrückt und ein Zeichen, dass es einsam wird um Putin.
0: Der leichte Kurswechsel Chinas hatte sich schon beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz bei Chinas Staatschef Xi Jinping angedeutet. Chinas Machthaber hat sich etwas von Russland distanziert, indem er Drohungen Atomwaffen einzusetzen verurteilt hat. Dass die Freundschaft zwischen Putin und Xi jetzt auf der Kippe steht, will Finnmeier Kukuk so nicht unterschreiben. Der China-Experte ist Redaktionsleiter beim Digitalmedium China Table. Er sagt, Chinas Position hat sich nicht grundsätzlich geändert, nur in Details. Aber schon diese könnten sehr schlecht für Russland sein.
1: Der Westen hat sich geeinigter gezeigt, als die beiden erwartet haben. Und deswegen spielt Xi Jinping jetzt natürlich schlau und in einem Gipfel wie jetzt dem G20-Gipfel in, in Bali, stellt er sich eher an die Seite der anderen Staatsführer, um halt nicht als Außenseiter da auf der Seite dieses wirren Typen mit seinem Krieg zu stehen, weiterhin. Und deswegen gibt es jetzt diese kleine Neujustierung, dass man diese Dokumente mit unterschreibt, aber kein wirkliches Abrücken von Russland und vor allem, was es gar nicht gibt, und deswegen sage ich, die Position ändert sich nur minimal, es gibt gar nicht einen Seitenwechsel in Richtung Amerika, dass man sagt, wir schließen uns jetzt der aus chinesischer Sicht amerikanisch geführten Allianz gegen Russland an. Das Gibt es garantiert nicht. Und solange das nicht passiert, bleibt China auch weiter Handelspartner Russlands.
0: Doch ist die Freundschaft zwischen Xi und Putin wirklich so grenzenlos? Noch drei Wochen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatten sich die beiden genau das geschworen. Sie hatten sich Anfang Februar zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking getroffen. In der Erklärung dazu stand dann drin, die Freundschaft zwischen Russland und China hat keine Grenzen. Und überhaupt sind sich die beiden Autokraten sehr gewogen, schicken sich Geburtstagsglückwünsche und haben sich bisher schon 40 Mal etwa persönlich getroffen. Xi Jinping bezeichnet Wladimir Putin als seinen besten Freund. Chinas Staatschef ist auch einer der letzten Verbündeten, die dem russischen Präsidenten noch geblieben sind. Offiziell hat China den Einmarsch Russlands in der Ukraine bis heute nicht kritisiert. Durch den Ukraine-Krieg sind die Handelsbeziehungen zwischen Moskau und Peking sogar noch enger geworden. Wegen der Sanktionen des Westens hat Russland seine Wirtschaft nach Osten ausgerichtet. China profitiert davon und bekommt Öl, Gas und Kohle günstig aus Moskau. Russland allerdings bekommt nicht wirklich viel zurück. Nach außen hin unterstützt China die Sanktionen des Westens zwar nicht, die Exporte nach Moskau sind aber eingebrochen, bis April um 38 Prozent.
1: China ist ja raffiniert die stellen sich auch nicht wirklich an die Seite Russlands. Die haben also keine Waffen geliefert, nichts Substanzielles. Die haben zwar Chips geliefert, Russland braucht dringend Mikrochips. Die waren aber so schlecht, dass nur die Hälfte davon funktionierten und die Russen jetzt Riesenprobleme haben auszusortieren, welche sind jetzt gut und welche nicht, das war offensichtlich reiner Ausschuss.
0: China dagegen ist zum wichtigsten Exportland für Russlands Energie geworden. 10 Prozent mehr hat Moskau dieses Jahr geliefert. 15 Prozent der gesamten chinesischen Ölimporte stammen aus Russland, nur Saudi-Arabien liefert mehr. Einseitig ist die Partnerschaft trotzdem nicht. Chinas Ziel ist es, sich vom Westen zu lösen. Russland könnte dazu beitragen und das Reich der Mitte mit Rohstoffen und Energie versorgen. Öl und Erdgas wird Moskau in Europa ja nicht mehr los. Außerdem rechnet sich China aus, dass der Ukraine-Krieg das US-Militär schwächen wird. Sich gegen Moskau zu stellen, sei nicht zielführend, sagt Finn Kukuk. kuckuck Gleichzeitig stelle sich China aber auch nicht offen an Russlands Seite. Schließlich braucht auch China die EU weiter als starken Wirtschaftspartner. Peking nutze Moskaus Isolation innerhalb der Weltgemeinschaft aus.
1: Vor allem wird am Ende das große, Rohstoffreiche Russland, ein treuer Bündnispartner und fast so etwas wie ein Vasallenstaat, um das Wort nochmal andersrum zu gebrauchen, Chinas sein, weil was hat Russland denn? Russland hat diese Energievorräte im Boden liegen. Russland hat keine starken Marken, es hat keine überlegene Technik. Es hat ganz vieles nicht, was man braucht, um auf dem Weltmarkt wirklich divers aufgestellt zu sein. China ist seinerseits wirtschaftlich viel, viel stärker. Und wird deswegen Russland in die Tasche stecken und Putin ist ganz übel von Xi Jinping abhängig, wenn es denn überhaupt noch Putin ist in den kommenden Jahren.
0: So eng wie China mit Russland verbandelt ist, so viel Feindseligkeit gibt es gegenüber den USA. Xi glaubt, dass der Kommunismus den kapitalistischen Westen besiegen kann. Sein Ziel ist, die Weltordnungspolitik neu zu gestalten, mit Peking an der Spitze.
1: Chinesen haben das Hauptinteresse, die Weltordnung neu zu justieren. Darum geht es sowohl China als auch Russland und da sind die beiden auch quasi Verbündete. Aus Chinas Sicht ist es so, die USA haben die Weltpolitik jetzt ungefähr ein Jahrhundert lang dominiert und es wird Zeit für eine neue Weltordnung, in der die Amerikaner nicht alles vorgeben, zusammen mit ihren europäischen Vasallen. Davon will man weg und dafür ist Unruhe gut, die die Weltordnung Aufbricht, die neue Konstellation schafft. Xi Jinping hat jetzt gedacht, dass Wladimir Putin mit seinen Zündeleien schon irgendwie für Unruhe sorgen wird auf der Welt. Das ist ihm ja auch gelungen, was zu Verschiebungen führt. Und am Ende profitiert in irgendeiner Form China, wenn es sich strategisch geschickt positioniert. Nun ist es so, dass dieses Kalkül nicht aufgeht. Ich spekuliere jetzt. Wenn Putin Xi Jinping überhaupt vorher gesagt hat, was er vorhat, derzeit sieht es nicht so aus, als ob er ihn wirklich eingeweiht hätte. Aber selbst dann wird er ihm natürlich gesagt haben, in zwei Monaten ist die Sache vorbei. Und jetzt zieht sich dieser Krieg in alle Ewigkeit. China profitiert geopolitisch nicht so viel, wie er hofft.
0: China schaut auch genau auf den Ukraine-Krieg, um sich etwas abzuschauen in seinem Konflikt mit Taiwan. Peking sieht den kleinen Inselstaat nicht als eigenständig an, sondern als abtrünnige Provinz der Volksrepublik und will das Land unter seine Kontrolle bringen. Der demokratische Staat selbst sieht sich aber als unabhängig. Taiwan wird von den meisten Ländern nicht als souveräner Staat anerkannt, auch nicht von Deutschland und den USA. Amerika unterstützt Taiwan aber bei der Verteidigung und liefert Waffen. Als die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Taiwan Anfang August besucht hat, war China wenig begeistert, schickte Kampfjets und Kriegsschiffe los zu Militärmanövern an der taiwanischen Küste. Bisher hat der Ukraine-Krieg aber noch keine Blaupause geliefert dazu, wie sich China Taiwan einverleiben kann. China könnte aber selbst eine Rolle spielen im Krieg, und zwar als Friedensvermittler – Einige sehen Xi in dieser Rolle, unter anderem Frankreich. Frankreichs staatschef Emmanuel Macron will sich dafür bei einem Besuch in China Anfang nächstes Jahr einsetzen. Und die EU hofft, dass Xi Russland überzeugen kann, den Krieg zu beenden. Der chinesische Machthaber ist zwar für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland, will seinen Einfluss aber bisher nicht nutzen.
1: Ja, das ist immer der Wunsch, aber das, das wird nicht so kommen. China möchte nicht vermitteln, obwohl es natürlich, es wäre natürlich eine coole Rolle, als übergreifende Macht aufzutreten. Aber schon das würde viel zu sehr darauf hinauslaufen, dass man Amerika im Erhalt der alten Weltordnung unterstützt. Und deswegen sieht es derzeit nicht nach einer Vermittlerrolle aus. So schade, das wäre, die Chinesen wären die einzigen, die das machen können.
0: Obwohl China mit günstiger Energie aus Russland auch vom Ukraine-Krieg profitiert, ist er auch eine enorme wirtschaftliche Belastung für Peking und die Weltwirtschaft. Aber momentan hat China genug eigene Probleme. Mit aller Härte geht die Regierung gegen Demonstranten im ganzen Land vor. Zuerst haben die noch gegen die strenge Corona-Politik protestiert. Inzwischen richtet sich ihr Protest längst gegen die kommunistische Führung. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Ausgabe über das Verhältnis zwischen China und Russland. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Anmerkungen oder auch Themenvorschlägen an podcasts.ntv.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.